0: Bueno, él es uno de los, estos agentes del libro de los que alude justamente esta, esta política. ¿De qué manera? Primero, bueno, como un mítico editor de la editorial LOM, una de las más antiguas de nuestro país, que tiene un compromiso claro con la edición chilena. Luego, eh, también como parte del observatorio del libro La Lectura, parte de SADEL, que son instituciones que están... Una organizando, los, la, la, gestionando los derechos colectivos, la otra viendo cuál, qué está pasando, cuál es la situación del libro en nuestro país. Y, y el observatorio del libro ha sido muy activo en esta política. Bienvenido, Pablo, Abuela las Plumas, ¿cómo estás? Y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias, Vivian. Los, mis saludos a todas a todos quienes están escuchando el programa. Y bueno, y soy parte de Lome Ediciones, también es parte, evidentemente, de Editores de Chile, la Asociación de Editores Independientes y Universitarios.
0: Claro, bueno, ahí está. Eh, eh. Ese también es muy importante. ¿Cómo recibieron desde editores de Chile la política? Me gustaría saber porque ahí tenemos un gremio. Los otros dos de los que hablamos antes son, son espacios, digamos, diferentes, de estudio uno, el otro es de gestión de derechos, como es Adel, pero en este caso, eh, editores de Chile, ¿cómo, la, cómo recibieron esta, esta política?
1: Bueno, nos alegra mucho que, que finalmente se lance y que, final, y que sea el presidente y que le haya presentado en la moneda en un acto yo creo significativo, a lo mejor uno de los principales actos culturales que ha hecho el presidente desde que asumió, con una amplia participación de escritoras, escritores, editores, bibliotecarias, bibliotecarios, diferentes actores del, del mundo del libro, por supuesto la presencia del ministro de las culturas, del ministro también de, de educación y otras autoridades, creemos que es muy importante que se lance y que se retome el trabajo, se retome el trabajo Iniciado ya hace muchos años, particularmente con la política anterior, lanzada en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que fue una política participativa desde su eh, diseño e implementación, y de la cual que nace de la acción de Editores de Chile. Es decir, Editores de Chile desde que se surge como asociación, primero como asociación de editores independientes, lo primero que hace es, proponer, es trabajar para proponer una política nacional del libro de lectura. Creemos que no es posible cambiar la situación del libro en nuestro país, la situación de la lectura, que es bastante precaria, digamos, eh, sin una acción conjunta entre los diversos actores desde el espacio institucional y desde la sociedad civil. Y, y cuando quedamos tiempo sin política, se hacen muchas cosas, pero van quedando sueltas, aisladas, y no logran efectos multiplicadores, como se logra cuando se piensa más bien sistemáticamente y se actúa en conjunto. Y esperamos que rápidamente se empiece a implementar y de manera participativa, por supuesto, como antes, y pueda ayudarnos a cambiar la condición del libro de nuestro país, a cambiar la condición de nuestras cabezas, para que sea más activa, más, más, más crítica, eh, evitemos tanta manipulación, evitemos tanta eh, TV, mas, TV basura, digamos, eh, es decir, cuando desarrollamos nuestras cabezas, desarrollamos nuestras capacidades, eh, nos ponemos más atentos, y, y, y somos al final más, más libres, más, más ciudadanos sujetos de, de nuestra historia, digamos.
0: En este caso, bueno, esta, esta política es, 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 es amplia, eh, retoma lo que ya venía de, eh, diciendo la anterior, eh. ¿Dónde ves tú los cambios sustantivos eh, eh, Paulo? Eh, porque la verdad es que lo que uno ve acá y así mismo la presenta, la, la presenta el, el ministro Jaime de Aguirre en, en la presentación, digamos eh, no, no la que hizo en la moneda sino que la, acá la, la que está escrita dentro de la misma política y habla de una continuidad, una política de continuidad y deja también sentado otro aspecto que me pareció interesante y es que como que no tiene este una duración exacta, es decir, no va a ser como la otra que decía, política del libro libro 2015-2020 y el 2020 nos quedamos sin política y, y, y se acabó. Eh, acá en cambio dice como que esta va a ser una política de continuidad y que se van a ir haciendo revisiones periódicas, pero que no termina en cinco años más, sino que se plantea a un largo plazo. Yo creo que por ahí, eh, es decir, se habla de una... allá hay algo en construcción, más que algo puntual, ¿no? A mí me parece positivo. ¿Cómo lo, lo viste tú?
1: Sí, me, me parece que eso es un punto a destacar. Yo creo que, primero, que ya no es solamente la política de la lectura del libro. Es una política de la lectura del libro y de bibliotecas. Y se pone un énfasis bien fuerte en el tema de biblioteca, que evidentemente es un espacio central para el desarrollo del libro. Hay que pensar el tema del libro más allá del mercado, de, 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 de las librerías, de, 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 de que, del quehacer de una industria. Hay que pensar que es un tema ciudadano y un tema público, y, y ahí las bibliotecas juegan, y las bibliotecarias de los bibliotecarios juegan un rol absolutamente central, y destacar eso es muy, muy importante. Yo creo que también se refuerza mucho eh, la perspectiva de género, la perspectiva de inclusión, la per perspectiva de bibliodiversidad. Ya hace mucho tiempo en, en UNESCO se aprobó y se ratificó Chile, unos países que ratificó la Convención Internacional para la Diversidad de la Expresiones Culturales, que pone eh, eh, énfasis en que cada país tiene derechos y obligaciones con sus expresiones culturales propias, eh, las más diversas. Eh, en, este, en este ámbito, cuando pensamos en el libro de lectura, desde el momento de la edición independiente apareció la palabra bibliodiversidad, apareció en Chile, y hoy día utilizada eh, en todas partes, digamos. Y, y, y esta política pone mucho énfasis en eso. Mismo cuando plantea, entre otros, modificar la ley del libro, eh, pone... Eh, 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 justamente énfasis que hay que incorporar a la nueva ley del libro, a la, a la, a la versión actualizada, el concepto y lo que significa es eh, fortalecer nuestra bibliodiversidad. Es decir, significa justamente no pensar como piensan las multinacionales. Es decir, como el, el libro como un negocio, como la lógica solamente de los bestsellers, significa pensar en las múltiples creaciones, las más diversas creaciones a lo largo de todo el país a lo, a, 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 en, también en las diversas en, en las diversas lenguas eh, eh, que, que, que haya mucho más fuerza de las publicaciones en Mapudungún en, 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 en lengua de los pueblos originarios, significa fortalecer la edición independiente, la edición universitaria que al final un poco es la idea de que todos somos creadores, no somos consumidores culturales, no se limita a eso, y por eso también es tan importante lanzar la política, porque se lleva un año de gobierno y, y no hay que perder la ocasión de que este gobierno ponga un sello cultural más fuerte. y decir, mínimo una democratización cultural. Pero esperamos también que avancemos hacia una democracia cultural. No podemos... Mucho tiempo se ha actuado en una lógica los fondos concursables, eh, el, el acceso a la cultura, como que si hay unos creadores por un lado y los otros somos los consumidores que nos llega la cultura eh, que viene de otra parte. Muchas veces viene del norte, de los países más industrializados, eh, que dominan evidentemente en el cine, en la música. Y, y cuando pensamos en una democracia cultural, cuando pensamos realmente en una democracia más fuerte en nuestro país, hay que pensar que somos todos creadores y productores culturales. Uno se dedican su vida a ello, a la escritura, al cine, a la música, pero otros... otros es, ...dedican algo de su tiempo en ello... Y sí, eh, eh, ...porque tienen gustos en el ámbito de la cultura... ...porque pueden eh, eh, sentirse realizados en su vida... ...pintando, cantando, eh, creando... Y, ...y yo creo que somos en ese sentido... ...todos tenemos la posibilidad de crear... ...particularmente los niños, las niñas... ...y, y, y en la educación eh, es fundamental fortalecer eso... ...y uno para terminar, para no alargarme en ese sentido uno de los grandes puntos de esta política es que esta vez hay un fuerte compromiso del Ministerio de Educación a avanzar con la política. Lamentablemente, ahí, hay un, la ahí, anterior,
0: hay un, ahí hay un punto súper importante, porque el, el, el Ministerio de Educación fue uno de los grandes ausentes de la, de, 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 la, de la anterior política. Es decir, estaba en el papel, pero no asistió a las reuniones. A, a, a propósito de eso, ¿cuán vinculante va a ser la participación de los actores que acá están en este papel que, que, que vemos, o en realidad en este archivo digital, porque ya no, no, no está impresa?
1: Eh, a ver, una política en sí mismo no es vinculante, no es una ley pero sí incluye modificar leyes y ahí lo hace más eh, 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 obligatorio sí hay un compromiso como no, lo, como no se logró y en la práctica, en la política anterior de parte del Ministerio de Educación que evidentemente es un actor central a todo nivel en la política, es transversal en todos los ámbitos digamos, eh, eh, de avanzar junto con el Ministerio de la Cultura, junto con los actores de sociedad civil, eh, en implementar las medidas. Y por las modificaciones de leyes, como la ley del libro, eh, eh, pueden ayudar a que ese compromiso no sea solamente un compromiso de, eh, de, dentro de un gobierno o de unas autoridades, sino sea un compromiso que quede en el tiempo. Y eso esperamos, que, que en esos puntos eh, esta vez se logre avance eh, sustantivo y haya reales, reales transformaciones la política tiene 81, 81 medidas tiene 5 ámbitos de acción y en cada uno hay que ir avanzando en paralelo y eh, 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 es muy importante y, y, y en el observatorio del libro en la sociedad, de, en editores de Chile eh, vamos a pedir reunión con el, con el ministro y con la autoridad es muy importante poner en acción eh, ya la política no esperar varios meses más eh, sino... Que esto empiece a moverse y empiezan a y se rearmen la, las comisiones como existía antes: la comisión de creación, la, la comisión eh, eh, vinculada al tema patrimonio, al, al, la comisión de industria, eh, compras públicas, la comisión de internacionalización, y que en cada ámbito se vayan haciendo cosas relacionadas unas con, con, con otras, digamos.
0: Tú aludas, eh, aludiste a, a, a un eh, concepto muy eh, importante como es el de bibliodiversidad. Tú decías apareció. Ese, ¿Quién creó ese concepto de bibliodiversidad, Paulo?
1: La, la palabra la, la acuñó los editores de RIL. Cuando se formó, se formó la Asociación de editor Independientes empezamos a participar activamente en el movimiento de la diversidad cultural. Me tocó presidir la coalición chilena para la diversidad cultural. Uh -huh. En momento yo presidía la Asociación de Editores Independientes. Empezamos a, hablar, a, a trabajar en ese tema y el concepto, la idea misma de usar la palabra bibliodiversidad eh, fue una idea eh, de, de los editores de Reel que eran parte en ese momento de la Asociación de Editores Independientes. y de ahí se eh, fue, fue usando y fue haciendo acogido en otras partes y en otras latitudes por por el movimiento de la edición independiente a nivel eh, bastante global.
0: Exactamente. Es, de hecho, es, es, es un término que estamos viendo, eh, por lo menos en España, ya es ampliamente usado, de, 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 la, de la mirada de, de lo que debe ser la industria, eh, o por lo menos el ámbito, porque un, este, el ámbito de la lectura tiene una industria, pero no es solo una industria. Tú aludes también a estos, como lo llamaba Claudio Girolamo, que me gustaba mucho, los prosumidores, eh, producimos y consumimos eh, cultura entonces eh, eh, tenemos esta doble, esta doble vertiente como lo decía la misma Gabriela Mistral ¿no? con, con este oficio lateral no somos solamente lo que, lo que hacemos sino que también lo que leemos en nuestras casas o, o nuestros oficios que quedan de repente al interior digamos de, o ámbitos bastante más restringidos eh, habla de la lectura y mi, eh, hoy día cuando uno escucha a los, eh, a, a, a los teóricos de, 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 del mundo, digamos, de, hablan de las lecturas de la realidad. ¿Por qué tú crees que...? Es decir, eh, me pasa una cosa, que acá como que veo que la política de repente está muy, muy relacionada con el libro, que por supuesto es el soporte importante, principal, primordial e indiscutible de, 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 de la cultura y de la lectura pero la lectura como, como, como del libro, que en este caso se amplía como a un, a un, puede ser un libro electrónico, no queda circunscrita, sino que tenemos qué pasa hoy día con las nuevas, con las nuevas lecturas que hay a partir de las nuevas plataformas y de qué manera una política, eh, más que promover que los niños estén en la televisión o en el, en el computador, es cómo alimentar a, es, a esos, esas plataformas con contenidos para así llevarlos de vuelta a la lectura? ¿Qué es lo que pasa con los mangas? ¿Qué, lo qué, ¿Qué es lo que ha pasado con otros fenómenos? De, a partir de una película, la persona entra en el libro. ¿Cómo lo ves tú eso, eh, Paulo?
1: Bueno, creo que es un tema absolutamente fundamental eh, en los tiempos que vivimos. Cada vez más intelectuales de, de todas partes del mundo ponen énfasis en lo y, la, y periodistas, digamos, poner énfasis en los peligros eh, eh, de, de, que, que hay con la manipulación, con la manipulación de la información, con la manipulación de lo que vemos, de lo que leemos. Hoy día con la inteligencia artificial eso puede acrecentarse de manera inimaginable casi. Eh, lo vemos las campañas políticas, lo vemos las campañas del miedo, como la gente al final le van tocando cada miedo. Y para enfrentar eso, para tener una democracia, lo mínimo, mínimo, el piso mínimo podríamos decir, es tener diversidad de voces, diversidad de perspectiva, diversidad de lecturas de nuestra realidad y comprensión lectora, comprensión de los discursos, comprensión de lo que se dice, de lo que se ve, comprensión de lectura también de la imagen. Lamentablemente en Chile no tenemos ni uno ni el otro, tenemos bajísimo nivel de comprensión lectora, están todos los estudios que, que, que se han hecho en la materia, particularmente los que ha hecho eh, en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, y que se han hecho en tiempos eh, en, en, en periodos diferentes y que han demostrado casi ningún avance entre uno y otro. Pese en entremedio, por ejemplo, se han repartido millones de textos escolares, digamos, eh, o se han desarrollado muchos planes de, diversos planes eh, eh, curriculares y, y de educación. Entonces demuestra que hay una debilidad ahí y hay una debilidad muy importante que hay que enfrentar y no se va a poder enfrentar si sal si no salimos de una lógica curricular o, o eh, escolar en, en la formación lectora. Es decir, ahí hay un tema de placer en la lectura, de desarrollo de la curiosidad, muy importante. Las bibliotecas escolares del CRA, por ejemplo, que son muy significativamente importantes, se fueron curricularizando. Es decir, cada vez más, solamente los, los temas de la, del programa escolar. Un brutal error. Es decir, porque eh, eh, lo que potencia el libro de lectura no es solamente comprender las materias que uno está estudiando, es comprender la vida toda, o sea, y las relaciones en, en, de unas con otros, es la mejor forma de ponerse en la piel del otro y mismo para enfrentar el racismo, la lectura la lectura de poesía, de narrativa es una, una gran experiencia porque permite entender al otro eh, ponernos en el lugar de, de los otros y, y en ese sentido, esa biblioteca hay que potenciarla entre otros, para responder directamente al programa escolar pero sobre todo para potenciar esa capacidad que, que, que se educa, que se desarrolla, que se forma de, de, de las lecturas que nos permiten abordar lo escolar, pero nos permiten abordar todas las capacidades que tenemos unas y otras como humanos y, y, y en ese sentido también en, 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 la, en el tema de los medios en el tema, Chile eh, es un país donde hay una concentración brutal de medios, es decir y lamentablemente, por ejemplo, en la prensa escrita, los medios que existen son lo único que, dejó que, que la, lo único que permitió la dictadura que circule los días siguientes del golpe. Estamos a 50 años del golpe. Son medios manchados con sangre. Y eso hay que decirlo. Es decir, una de las portadas en los, días, en los años siguientes de, de, de dictadura eh, eh, mataron miristas como ratas, eh, unas portadas obscenamente eh, crueles, digamos sobre la gente que era asesinada y que fue torturada brutal, brutalmente. Editoriales que decían, acá no existen detenidos desaparecidos, se mataron entre ellos en, en, en Argentina y Brasil.
0: O están una, de vacaciones.
1: O están de vacaciones, en, eh, pasándolo bien en playa. Todas esas cosas, nunca ha habido un, una, una, un enfrentamiento una, que se aborde judicialmente o que se aborde por lo menos un debate País sobre eso. Y esos son los medios que nos dominan hoy día, esos son los medios que dan la pauta. Y, y en la televisión no tenemos algo mucho mejor. Y, y, y potenciar la capacidad de lectura, la comprensión lectora, permite que las y los ciudadanos, las y los jóvenes, eh, sean más críticos con esos discursos dominantes. Y potencia también que tengamos más diversidad de medios, como la Radio Universidad de Chile, que, que junto con la Radio Losar son casi islas en el, en, el, en el escenario mediático. Si no logramos una diversidad en eso, y no logramos la comprensión lectora, esa comprensión crítica, es muy difícil eh, eh, que se mejore y profundice la democracia. Y al contrario, es, eh, se facilita que dominen justamente eh, la lógica de la manipulación, la lógica del control de la palabra, eh, que es extremadamente peligrosa en esos tiempos, y que lo vemos con los Bolsonaro, que lo vemos con los Trump, eh, que son de profundamente destructoras de la sociedad, de como un espacio de comunidad y construcción conjunta.
0: Bueno, esa es la importancia de una política nacional de la lectura, el libro y las bibliotecas como la que tenemos ahora queremos agradecerte, Paulo Slachev, si sí que sabemos que, tenem, que tienes una reunión prontamente y ya nos has dado este, este, este tiempo para poder reflexionar sobre muchos, muchos temas, la verdad es que esto es, eh, eh, nos va a quedar, así que yo te quiero dejar comprometido porque y ya con temas un poquito más específicos no eh, porque creo que para avanzar necesitamos ir también y profundizando en la conversación porque si no nos vamos a quedar todo el rato como en el marco teórico, que sí está bien hoy día, esa es la noticia, pero acá lo importante es ver cómo nos comprometemos, cómo se comprometen eh, los gremios, cómo se compromete todo el ecosistema, otras instituciones y, por cierto, el Estado. Eh, insisto, acá me, me alegro que, que el Ministerio de Educación tenga hoy día otra, eh, o, otra visión, porque eh, es el, el Ministerio de Educación o el Estado a través del Ministerio, es el gran comprador de los libros de este país, la industria nacional chilena está funcionando prácticamente en, en una gran parte porque no tenemos compradores de libros y con un 20% y sin un hábito lector, es imposible que la gente adquiera el hábito de, de comprar libros, como si puede comprarse un combo de cervezas por, el, por el, valores muy superiores digamos, a un libro pero, pero bueno, ese es nuestro trabajo, y tú Pablo eres eres un, bueno, eres caballero de las artes, nada menos que del gobierno francés, eres nuestro caballero de las letras acá en Chile, todavía no te damos ese, ese deberíamos crear ese, ese título porque si sí eres una de las personas más generosas, que das un tiempo importantísimo tú eres un editor pero ahí estás, siempre, siempre trabajando de manera colectiva a través de Editores de Chile a través de Sadel, a través del Observatorio del Libro, muchas gracias Pablo Stachewski por esta conversación en Volan las Plumas
1: muchas gracias a ti Vivian y invito a todas y todos quienes escuchan a la página del, del Ministerio de la Escultura está la política a, 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 a ojearla leerla y, y buscar implementar desde el espacio local desde los territorios eh, lo que ahí se plantea la, las medidas en torno a la lectura yo creo que no, no si lo impulsamos con fuerza desde abajo ahí, combinado con una acción de, desde el Ministerio de la Cultura, desde el Ministerio de Educación eh I could die